0: Onda Cero Vitoria. Saludos y muy buenas tardes. 1 hora 45 minutos 00 segundos. Lo hemos clavado hoy en este miércoles 24 de marzo de 2021, donde luce el sol. El Lorenzo, no el Dani Lorenzo, nuestro compañero, sino el sol que está presente hoy aquí en nuestra ciudad. Y vamos a tratar de arrojar algo de luz en el mundo del deporte de aquí a las 2 del mediodía. Hablando de baloncesto, de fútbol, vamos a hablar de escalada. Nos vamos a ir hasta Mallorca. Anda que no se tiene que estar bien ahí en Mallorca, aunque no está el tema para viajar ni mucho menos, pero tiene que estar bien por allí, como por ejemplo para escalar, como han hecho los hermanos Pou, concretamente Iker Pou, que ha abierto una de las vías más importantes de su carrera, así que en un ratito nos vamos hasta la capital balear, pero antes vamos a hablar de baloncesto, porque el Vasconia no va a viajar esta semana en la Euroliga, está concentrado en Vitoria para un partido importantísimo, el que va a jugar este viernes a partir de las 7 en el Fernando Bues Arena frente al Armani Milán, jornada 30 de la Euroliga. Quedan cuatro para el cierre de la Liga Regular y este equipo que estaba prácticamente muerto, no estaba muerto, estaba de parranda y ha vuelto a revivir después de siete victorias en los últimos ocho encuentros para meterse de lleno en la pelea por el Top 8. Y es que el extraordinario final de Liga Regular que está haciendo el conjunto de Didusko Ivanovic la ha metido en la pelea. Solo ha perdido contra el intratable líder el FC Barcelona. Frente, eso sí, el rival que va a tener enfrente es este viernes es uno de los candidatos este año a hacerse con la competición ¿eh? y no es exagerar porque el plantillón que tiene este Milán es para hacérselo mirar empezando por el banquillo con una de las grandes como Héctor Messina y con un plantillón además de jugadores con una experiencia increíble además de muchísimos de Heinz, de Sergio El Chacho Rodríguez Sabón Sils, al que le conocemos muy bien de Delaney, Hunter, Ledei, bueno en definitiva un auténtico plantillón que por eso está segundo en la clasificación, es verdad que empatado con CSK, EFES y Bayer, los rusos con un partido menos, mientras que Vasconia es noveno con 16 victorias y 14 derrotas, las mismas que el Zenit, los rusos con un partido menos, las mismas que Valencia, a una de Real Madrid, a dos del Fenerbahce y sin perder de vista por detrás, al Zalgiris que tiene 15 victorias y 15 derrotas. La pelea está al rojo vivo, así la ve Aquilio Polonara.
1: Todos eh, hay muchas, eh, tienen muchas ganas de entrar en, el, en la primera 8 de, de la Euroliga, entonces eh, sabemos que cada partido es como una guerra para nosotros, hay que lugar para los 40 minutos y también en San Petersburgo estábamos abajo de 20 y, però l'equipo non nunca para di peleare e quindi se jugamos sempre juntos, in ataque e in defensa, e questo hace la differenza.
0: Y como decimos, el Milán, que llega de cuatro victorias en los últimos seis partidos, también ha perdido contra el Barcelona y de qué forma, ¿eh? en la última jornada 56-72. Y es que a día de hoy el conjunto de Sarunas y Asiquevicius está bastante por encima del resto. Eso lo dicen las tres victorias de ventaja que tiene y sobre todo la sensación que está trasladando en la cancha. Ahora mismo lo parecía, a principio de temporada uno de los grandes favoritos. Ahora mismo es el principal favorito a hacerse con el título, pero en estas circunstancias tan extrañas en las que vivimos, esto de los favoritos puede cambiar de un día a otro pero al día de hoy está demostrando que es el mejor equipo de la competición este Barcelona y a la zaga, una saga de aspirantes entre ellos el Milan así ve Polonara a sus compatriotas
1: Sí, claro, tenemos que ser centrados en este partido de Milán, que es un partido muy duro. Podemos, hemos demostrado que podemos ganar con, con todos, eh. depende de nosotros. Milán es un equipo muy duro, muy experto. Tiene eh, jugadores de talento como Shields, Kevin Panther, eh, Gigi Datome, Tienes Sergio Rodríguez, tiene muchos jugadores que están jugando muy bien. que jugar nuestro partido en ataque y buscar eh, de, limitar eh, la, los. ...más importantes jugadores para ellos.
0: Bueno, pues esta jornada 31 de la Euroliga con los siguientes encuentros. Para mañana, CSK Estrella Roja, FS y Costalguiris, Maccabi y Villerban Real Madrid, además del Valencia-Bayern Múnich. Y ya para el viernes, además del duelo en el Bues Arena, se juega el Kinky Zenit, el Olympiakos Fenerbache y el duelo entre el Barcelona y el Alba Berlín, que cerrará la jornada a las 9 en el Palau. En plena lucha por los playoffs, el basconian, desgraciadamente, no va a poder estar en los playoffs por el título de la Liga Femenina, el Araski, tras esa durísima derrota del pasado fin de semana en el Polideportivo de Mendizorroza contra el Ensino, dos tiros libres del rival ya prácticamente sobre la bocina, han hecho que el conjunto de Madeurieta no pueda estar en la lucha por, eh, o, o meterse en esa lucha por el título, en estar entre las ocho mejores. Pero claro, nos tienen también bien acostumbrados las últimas temporadas que nos ha dejado un poquito tristes, pero... Bueno, pues eh, sin duda queremos hacer balance de esta temporada, falta del último partido, ya hay trascendente el sábado a las 7 frente a la Campus Promete La Rioja. Y saludamos a una de las grandes jugadoras de este Araski, que además este año ha vuelto a la selección española, es Laura Quevedo. Hola Laura, muy buenas.
2: Hola, buenas tardes.
0: Bueno, tú eres ambiciosa, esto de... Eh, de que nos ha dejado tristes y, y demás, yo creo que coincidirás, ¿no? que es verdad que no eh, Araski nos tenía muy bien acostumbrados las últimas temporadas Pero imagino que vosotras también con ese cierto sentimiento de, de tristeza ¿no?
2: Y desde luego que sí, era uno de los objetivos el poder estar dentro de los ocho mejores, también lo fue en la primera vuelta y no lo pudimos conseguir Hemos estado luchando durante toda la segunda vuelta para, para llegar a ello. Al final no se ha podido, pero bueno, hemos puesto todo en la pista. Es una lástima, nos da mucha pena terminar la, la temporada así, pero pero bueno, hay que asumir las cosas como vienen.
0: ¿Qué os ha pasado, Laura, en este tramo final? Porque al final parecía que sí que os podíais meter, pero han sido cuatro derrotas consecutivas. ¿Qué ha pasado ahí?
2: Pues bueno, yo creo que el equipo está muy bien, ha trabajado muy bien. Los rivales que hemos tenido delante creo que han sido... Bueno, que son un equipo de stops de la liga, al fin y al cabo Guernica, Estudiantes, Girona, el otro día Lugo, es muy difícil, ¿no? Otra gente también juega, nosotras hemos hecho todo lo que podíamos, eh, no, no será por falta de medios ni muchísimo menos, pero bueno, yo creo que ha sido un cúmulo de factores, que al fin y al cabo cuando lo ves tan cerca también, también pesa un poco, pero bueno, es, es, es lo que ha pasado.
0: ¿Cómo estaba el vestuario el pasado domingo después de esa derrota?
2: Pues la verdad que fastidiado por lo que te decía, porque llevamos trabajando toda la temporada para, para poder meternos dentro de, de los ocho mejores, era algo que, que queríamos, sabíamos que la victoria era vital, además si podíamos ganar por más de tres puntos, que era la verdad es que teníamos en contra de ellas nos aseguraba algunas cosas, aunque no dependía solo de eso, pero bueno, lo que te lo que tú también decías antes, somos ambiciosas y, y jorobó bastante. Mm.
0: A nivel personal, sin embargo, eh, para ti una temporada muy buena. De hecho, eh, en noviembre fuiste, eh, creo que, la máxima anotadora nacional del campeonato. Has vuelto a la selección eh, a nivel personal. Eh, yo creo que la temporada para ti, Laura, ha sido francamente buena, ¿no?
2: Si lo miras por con esa perspectiva, sí, al fin y al cabo yo también me considero una jugadora de equipo y no puedo estar totalmente contenta cuando los objetivos grupales no se han conseguido. Estoy muy contenta por haber vuelto a la selección. Ha sido el trabajo de muchísimos años. Eh, y bueno, he intentado ayudar al equipo en todo lo que he podido, no ha salido así, entonces no puedo estar 100% contenta, como te decía.
0: Leí una entrevista tuya en noviembre cuando te volvían a convocar en la selección, decías que estabas en estado de shock, ¿no?
2: Sí, desde luego que sí, era algo que no me esperaba. Al fin y al cabo, son muchísimos años en los que no estaba en una convocatoria, desde 2017 creo que fue la última. Y bueno, era algo que no que nunca me había preocupado, era algo que sí que, que deseaba, pero que no me obsesionaba, ¿no? Entonces, cuando recibí la llamada sí que me sorprendió bastante y me costó me costó asimilarlo.
0: ¿Sueñas con los Juegos Olímpicos de Tokio?
2: ¿Y quién no? Esa es la uh -huh. respuesta, ¿y quién no? El después de, bueno, después de haber vivido los Juegos Olímpicos de Río de 2016, el saber lo que es, yo creo que, que me hace soñar aún más si cabe con... Con los Juegos de Tokio, sé que es muy difícil, que es una meta muy, muy lejana, pero el soñar es, es gratis.
0: Bueno, haber vivido los Juegos Olímpicos de Río y haber estado en la final de los Juegos Olímpicos de Río, ¿no? ¿Qué que siente una jugadora cuando está en un evento de esta magnitud? Yo creo que era el evento soñado por todo el mundo.
2: Pues bueno, es lo que lo que tú dices, simplemente, simplemente estar en unos Juegos Olímpicos ya es la leche, el poder estar allí, estar en la villa, la ceremonia de inauguración, todo lo que se ve por la tele, es increíble, pero ya el poder subirte a un podio, un olímpico, el, el estar en el banquillo de una final olímpica, yo creo que es lo máximo para cualquier deportista, a cualquier nivel y, y en cualquier deporte.
0: Oye, te iba a convocar a una tertulia el día 8 de agosto, pero me han dicho que no puedes.
2: Pues no sé si podré o no, pero esa me parece que es época de, de verano verano, así que no no tengo planeado nada todavía.
0: No, te digo porque es la final de los Juegos Olímpicos.
2: Oh, pues mira, ojalá no pueda, pero no sé yo, ¿eh? a, a, a lo mejor sí puedo, no lo sé.
0: Bueno, ya has visto el calendario, Corea del Sur, el 26 de julio, luego Serbia y Canadá. No sé si habéis mirado ya un poquito a, a las rivales, a la espera de que, de que puedas estar en esos Juegos.
2: Pues bueno, la verdad que todavía no, porque la temporada no, no ha terminado. Nos queda poco, nos quedan apenas tres días, pero todavía con la mente aquí en Vitoria y, y a lo que venga después. Eh,
0: Laura, tú, la próxima temporada seguirás en Vitoria, ¿has decidido tu futuro?
2: Pues es bien aislada la respuesta anterior, todavía la temporada no ha acabado, no, no ha llegado el momento de, de hacer balance y pensar, así que una vez termine, que pasen unos días, respirar, hacer balance y, y ya tomar la decisión que sea.
0: Perfecto, Laura Quevedo, pues muchísimas gracias por, por estar aquí con nosotros y nada, a ver si te vemos en, en los Juegos de Tokio. ¡Un abrazo! Muchas
2: gracias, un abrazo.
0: Bueno, pues esto en el baloncesto, en cuanto al fútbol, el Deportivo a la vez se ha ejercitado hoy, sin novedades en las instalaciones de Ibaya, sin la presencia de los lesionados Eli y Giretti, que tiene eh, molestias o tiene una lesión en el solio, tampoco Abdallahi, que es el único convocado con su selección, está con la selección de Mauritania y pues poquito a poco tratando de buscar cierto ambiente de tranquilidad después de todos estos malos rollos que hay un poco en el, en el entorno y sobre todo unos malos rollos propiciados por lo de siempre los malos resultados que al final acaban llevando a historias extradeportivas que no van absolutamente a ningún sitio y yo creo que ya todos mentalizados en la cita del domingo de la siguiente semana, a las 12 en Mendizorroza frente al Celta, quedan 10 finales, Celta, Villarreal, Huesca, Levante y Granada en Mendizorroza Atlético Valencia, Eibar, Elche y Sevilla, lejos de el Estadio del Paseo de Cervantes... ...y como os he dicho al principio... ...tenemos que irnos a Mallorca... ...porque allí Iker Pou... ...ha realizado una de las grandes escaladas de su carrera... ...ha subido la vía Engel, ...una pared de noveno grado en Mallorca... Eh, ...nos iba a atender... ...tiene un compromiso ineludible... Y, por lo tanto, nos ha mandado un pequeño balance de lo que va a significar para él, o de lo que ha significado, mejor dicho, para él, subir esta vía tan importante, tan difícil, de noveno grado, allí en la capital balear.
3: ¡Aupa, Robert! La verdad que estoy muy contento, muy contento con la última realización. ...aquí en, en Mallorca y la verdad que, bueno, un poco ni me lo creo, ¿no? Ha sido mucho tiempo, mucho esfuerzo detrás de, de, esta, de esta vía. Bueno, hemos aprovechado que no podíamos salir por debido a la, a la pandemia. Los planes eran otros planes, más de alpinismo, más de haber intentado ir a, a Patagonia... ...de seguir un poco con, con las expediciones, pero bueno, había, ha tocado reinventar, reinventarse un poco de nuevo... Y, bueno, y buscar objetivos eh, bueno, eh, al alcance de, de la mano ¿no? En este caso era un viejo proyecto que tenía pendiente Me hacía mucha ilusión empezar escalando esta gran cueva pues bueno Lo más abajo posible y salir lo más alto po posible ¿no? Esto era la ruta Wengel Y bueno, después de muchos intentos, por así mucho esfuerzo Es una ruta muy larga, de, de 50 metros de recorrido Mucho desplome, eh, diríamos que es eh, prácticamente un techo muy físico, pues bueno, ha habido que ponerse en forma poco a poco, ir ganándole metros y cada vez cayendo un poquito más arriba, un poquito más arriba. Hasta acá ha salido, ¿no? No ha sido fácil y la verdad que, bueno, eh, supone una gran vía en mi carrera, sobre todo una vía de mucha calidad. Igual no es la vía más difícil que he realizado, yo creo que la más difícil que he realizado, sin no lugar a dudas, es en el 2018 la vía Artaburu, pero en este caso sí que se encuentra entre una de las más eh, difíciles, ¿no?, que he conseguido hacer. En un estilo muy de resistencia, a un estilo que igual no estoy tan, tan habituado. Y la verdad que estoy, pues bueno, más que satisfecho, agotado, de, después de tanto esfuerzo, pero muy contento. Y la verdad que, bueno, con ganas ahora, de cara a la primavera, bueno, de que la cosa, la situación de, bueno, de salud en general vaya mejorando, nos podamos empezar a mover eh, un poquito más y buscar objetivos un poco más alpinos. Eh, con Eneco, ¿no? Mientras tanto, pues bueno, eh, seguimos entrenando duro, sobre todo de cara, a... tenemos la, las esperanzas puestas en verano, en que podamos salir a hacer alguna expedición, ya puede ser a los Andes o al Himalaya, ¿no? Y bueno, y la verdad que, que bueno, eh, motivaos y con ganas eh, de seguir haciendo cosas. Aprovecharemos un poco el estado de forma, que es bueno, y seguiremos eh, intentando hacer otras cosas. Venga, hasta luego, nagur...
0: Muchísimas gracias a Iker, qué buena gente son los hermanos Pou, tanto Iker como Eco. como decía García, grandes profesionales mejores personas y en este caso además eh, de verdad, Y acabamos con eh, pelota porque ya miramos a los escenarios de la decimotercera jornada donde se decide absolutamente todo en el campeonato parejas el viernes en Urrechu, Urruti más contra Lezcano y Zabaleta el sábado en Lequeitio, Jaca y Martija contra Artola y Aranguren, el sábado en, eh, perdón, el domingo en Eibar, Altuna y María Currena contra Peña y al viso y se cerrará la jornada el lunes en Zumaya con el duelo entre Olaizola y Rezusta frente a Ezcurdia y Galarza en juego las dos plazas que dan acceso directo a las semifinales y luego de la tercera a la sexta jugarán el playoff, el tercero jugará contra el sexto el cuarto contra el quinto para decidir las otras dos citas de semifinales aquí lo dejamos, las próximas citas con el deporte en esta casa, a las ocho y media la brújula del deporte por la noche el transistor con José Ramón de la Morena, nosotros estaremos mañana aquí a las doce y media en más de uno a la va, disfruten de la tarde y sobre todo el solecito. Hasta mañana. Adiós.